0: 《皖南事变纪实小说》第一百三十七章，他完成罪恶杰作之后将走向何方？下。当刘厚忠听到他仍然是个奸伪分子，而且还要继续蹲牢狱的宣布后，他仿佛听到了一声丧钟，这比听到死刑还要可怕。一种陡起的、害人的绝望情绪控制住了他，他浑身战栗，两眼发红，直勾勾地瞪着法官和狱卒。他变成一头凶猛的野兽，吼叫一声，向他们扑了过去。他要咬人！审讯室里起了一阵罕见的骚动。他一把撕碎了法官的制服，接着是几双有力的手把他擒住。但他疯了，狂暴地乱踢、乱抓、乱咬。幸好有个押解他的士兵清醒的早，从背后用枪托狠狠地打了他一下，他这才向上挺了一挺，仿佛要蹦跳起来，穿过屋顶飞腾而去。但他未能跳起来，轰然一声跌到地上。那个小小的审讯室微微地颤抖了一下，好像隔壁倒了半堵墙。给给给他戴上手铐脚镣。审判官一手掩着裸露的前胸，心有余悸地吩咐典狱官：“也严加看守。”这个革命营垒里的辩解者，敌人营垒里的奸伪分子，王保长、王连长手里的受骗者，满身泥土，一脸肮脏，被抬进了牢房。无奈，看守者的那一枪托似乎打得重了一些。当他被抬到牢房那潮湿的泥土地上的时候，还昏迷不醒。典狱长仍然命令给他戴上手铐脚镣，免得审讯室的那场闹剧重演。有个被他踢伤的狱卒，不知是出于好心还是恶意，泼了他半桶冷水。刘厚忠仍然未能苏醒过来，也只好把牢门一锁，由他去。刘厚忠终于活转过来了。觉得自己被一件极其沉重的东西紧压着，躺在烈火里，是热是疼，他分不清楚。他觉得有几柄斧头在他脑子里乱砍乱劈，一阵阵猛烈的剧痛冲击着他的脑海。他自己听着自己沉重的呻吟，他不能转动，却睁开了浮肿的双眼，但又什么也看不见。后来才意识到自己的脸是朝下，一头拱在潮湿的泥地上。这是什么地方？我为什么在这里？他一时不能恢复正常的记忆，脑子处在麻木状态。他不知又躺了多久，一连串的凶险的梦境像风吹乌云似的从他的脑幕上漫卷过去。这个身体极其健壮的彪形大汉，当他听到蜜蜂洞里并没有找到任何东西的时候，他的精神便完全崩溃了。就像一棵枯死的蒿草，浇上十桶水也是无用的了。在5月15日的黎明时分，刘火忠终于以他特强的生命力从死亡中活过来了。他歪了一下脑袋，看到门窗里透进微微晨曦。他看了看牢房里的床板、燃灯、污秽的墙壁、散发着尿臭的马桶。他回想起来了。但他的回想非常奇特，是一种时间的倒流。他从昨天受审发疯追溯而上，从屯溪牢狱做起点，然后是赤坑山逃跑，玉屏乡受审，茂林出走，隔河里存枪，到那个可怕的风雨之夜，他重又蹲在蜜蜂洞口，他又看到了向英那宁静的疑惑的眼睛。刘火中，你是怎么了？刘厚忠已经意识到，这双眼睛将永远盯着他。他无时无刻不觉得这双眼睛的凝定，他永远无法得到安宁了。在这双眼睛后面，他又看到了一个久已遗忘的中年妇女的面容，那是他的姐姐。他仿佛从姐姐的眼神里看到对他的呼唤：“厚忠，你做了些什么？你什么时候回茶陵来？回家里来？”姐姐，刘厚中那变了形的脸上，发呆的黑色眼珠盯着墙壁，用带铐的手撑起身子，一下子蹦了起来，在牢房里兜着圈子，梦呓似的说着胡话：“我要死了，我要死了，我为什么要死？我要立功的呀，我要发财的呀。”他脸上挂满泪珠，姐姐。我想让你过上好日子，不再受苦。我想，我有成千上万的钱，我要盖房子，我要买地，我也要像莲花县那个姓康的大地主一样雇长工。可是这些狗杂种们把我关了起来，害了我。他突然野猪似的冲到牢门前，用手铐咣咣的打着牢门。开门，开门，放我出去！我要见顾祝同，我要见委员长，他们欠我的赏钱，生迁叶香赏洋十万，我要五万，还有朱子坤，再加三万，啊，八万，我有八万！他又咣咣的砸着牢门，快看，疯子，疯子！牢门外聚来了一群狱卒，这家伙装疯，他会咬人。不许敲门！监狱长命令着。刘火忠双眼远瞪，发疯似的敲打着，咣咣，好像整个监狱在这打击中发抖。一个狱卒舀了一瓢开水，带着拿犯人寻开心的微笑，突然一下从铁窗口里泼了进去。刘火忠大叫一声跳开去，水不太热，没有烫伤他的脸，却烫伤了他的心。他全身的肌肉抽搐，发出一阵狰狞的狂骂：“你奶奶的！你奶奶的！操你祖宗八代！”但他找不到更能解恨的咒语，又用手铐更加疯狂的敲打着牢门，咣咣咣！咬牙切齿却找不到出气的办法，全身得了痉挛症似的瑟瑟发抖。一个狱卒找来一根拖把，颠倒在手。瞅准这个疯汉举手打门时，他想拼刺刀似的，一个直刺，从监视孔的铁棱间捅在刘厚中的下巴上。这一打击非同小可，他踉跄了几步，跌倒在后墙上。他的下牙床被捣破了，鲜血满口。他的泥污的脸上，黄豆似的汗珠滚落下来，血管暴胀，皮肤有黄变红，有红变紫，泛起一层斑痕。一种受辱后而又无力报复的狂怒，使他处在立即爆炸的状态。他想化成一个霹雳。啊啊啊！他又挣扎起来，可是除了打牢门以外，毫无办法。他的血管暴涨的快要爆炸了，每组肌腱都鼓胀的颤抖。狱卒们受到了某种报复情绪的怂恿，像斗铁笼里的恶虎似的发出恶作剧的笑声。他们盼望这个疯子再来打门，就像西班牙斗牛场上的斗牛士，等那只牛疯狂的冲过来，再给他一下子更狠的。刘厚忠冲到门前，像只狂兽，可是他除了在挨水烫、干倒之外，什么也得不到。这种处境使他愤怒而又委屈，泪水掩着脸颊流涌，发出撕肝裂胆的狂吼。狂野难驯的性格使他变成了凶神恶煞，血红的眸子里喷射着恨火杀机，在那愤恨的失去语言能力的带血的嘴里，只是发出啊啊啊的咒语和血淋淋的恫喝。精疲力竭的躯体里，陡然间又沸腾起向所未有的蛮力，脸歪扭着，眼远睁着，又冲向牢门。这次迎击他的不是沸水和木杆，而是泥沙，劈头盖脸的向他打来，在灰尘飞扬的同时，扬起一片开心的欢笑声。这次侮辱比上两次的综合还要大，他由男人的狂怒变成极度的沮丧。他蹲到墙根上，仰着头，发出嘤嘤的啼声。这样的彪形大汉发出女人的哭声，既惨烈又滑稽。他被降服了。狱卒们带着笑声和满足散去了。刘厚中凭什么受到这样的践踏？难道这是报应？他突然爆发出一阵狂笑。啊啊啊！我刘洪忠有八万呐、啊，我要回茶陵去，回到我姐姐身边去。我要住高楼大厦，我也要在门前蹲上两个大石狮子，比那个康老爷的还要大。我也要骑马，我也要坐轿，我也要去三房姨太太。八万呐、啊！我也要雇长工。啊啊、刘厚忠，刘老爷。刘厚忠摇摇晃晃的爬起来，镣铐在叮当作响。他想回茶岭去，回到淡忘的姐姐身边去。牢房里已经灌满了晨光，刘厚忠突然感到一阵异常的轻松。他什么也不再想了，没有烦恼，没有恐惧，没有自卑，没有自怜，没有愧悔，只有一个心思，快些回茶岭去，回到姐姐身边。他已经看清了，眼前那就是姐姐的灰白多皱的面容。姐姐，我就要来了！他内心里呼喊着，怀着一生一世没有过的柔情，大叫一声：“姐姐！”我一生只爱两个人，一个是你，一个是他。向英的眼睛又在他眼前闪现了一下。刘厚忠像一头狂扑的豹子，躬身收腰，猛然跃起，一头向他姐姐的灰白多皱的脸，那是牢房的石砌墙基撞去。他只觉得一座大山崩塌下来，砸在他的头上。他的眼前雷鸣电闪，一下就被黑暗全部吞没了。1941年5月15日早晨，刘护中脑浆四溅，死了。1941年5月15日黄昏，屯溪西,西郊乱葬岗上多了一堆黄土。人死了，案未了，依然争论不休。投诚者、奸伪分子。精神病患者、恐怖症、诈骗犯。数日后，人们渐渐遗忘，历史却不让遗忘。1941年7月，皖南的一个地下党支部遭到了破坏。国民党安徽省党部执行委员会皖南办事处得到了项英、周子坤被害身死的消息，想到了刘厚忠一案，要求提审。提审当然免了，却又重新掀起一番争论：投诚者乎？奸伪乎？精神病患者乎？诈骗犯乎？当投诚派渐占上风时，奸伪派忽然发难。既然他刺杀了项英，有功于党国，奖赏在即，为何自杀？是啊，为何自杀？